0: Veggie Radio Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Richtig auswandern und besser leben, wie Sie sich nie mehr über gierige Politiker und hohe Steuern ärgern, das schreibt Norbert Bartel in seinem aktuellsten Buch Richtig auswandern und besser leben. Herzlich willkommen, Norbert Bartel.
1: Hallo, danke für Ihr Interesse.
0: Herr Bartel, ich kann mir vorstellen, dass sich im Moment sehr viele Menschen über gierige Politiker und hohe Steuern ärgern. Ich habe gelesen, dass die Auswanderquote aus Deutschland doch recht hoch ist im Moment.
1: Ja, normalerweise waren das immer so 150.000 Deutsche, die im Jahr ausgewandert sind. Das ist inzwischen auf 250 oder noch mehr angestiegen, laut irgendwelchen Statistiken.
0: Also das ist ja doch eine ganze Menge, oder?
1: Das ist eine Menge, ja. Da kommen natürlich einige wieder zurück. Aber das ist also diese 250, das ist schon die, die Nettozahl, wenn man wieder die abzählt, die, die äh, zurückkommen, glaube ich.
0: Wohin gehen denn die Auswanderer?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Da gehen natürlich sehr viele in die Nachbarländer wie Schweiz, Österreich, Frankreich oder auch in Länder, die als Auswandererziele äh, bekannt sind seit jeher wie, wie USA, Kanada, Australien jetzt weniger, seit man da so schreckliche Nachrichten hört äh, zu diesem Thema Corona in Australien. Das zieht jetzt offensichtlich nicht mehr so.
0: Die fahren ja die, die äh, Nullstrategie in Sachen Corona.
1: Naja, und vor allem äh, mit, mit, mit äh, Prügelpolizisten, äh, wie es also äh, hier bei uns nur aus Berlin kennt. Ne?
0: Das konnte man äh, auf einigen YouTube-Videos sehen.
1: Ja, kamen sehr viele, ja. Genau.
0: Wer kann eigentlich auswandern? Kann das jeder oder bräuchte auch doch irgendwie ein bisschen, ich sage es mal, einfach, Vorbildung dazu?
1: Ja, Vorbildung nicht, aber es kann nicht schaden, wenn man sich über äh, wichtige Punkte informiert vorher. Und so. zu der Frage, wer es kann? Hm. Meiner Meinung nach, jeder, der will. Natürlich gibt es äh, Gründe, die dagegen sprechen. Eltern, die man zu versorgen hat, oder Kinder, wobei Kinder jetzt eigentlich äh, als Grund für mich weniger gelten. Denn Kinder sind die Ersten, die sich äh, in einem neuen Land eingewöhnen und äh, auch eine neue Sprache ziemlich schnell lernen.
0: Also Kinder, bei Kindern klappt das, glaube ich, ganz gut, ne?
1: Klappt es ganz gut. Bei Eltern gut, das ist, da, da muss man dann jeden einzelnen Fall sehen. Mhm. Aber im Prinzip, äh, wenn einer das wirklich will, dann finden sich für alle äh, Hindernisse normalerweise Lösungen.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie sehr gut und sehr ähm, ausführlich, wie ich gut leben kann in verschiedenen Ländern mit so und so viel Vermögen. Also das fängt mit wenig Vermögen an und geht natürlich auch bis in die Millionenwerte, wenn man ein Haus hat, was man verkaufen könnte zum Beispiel. Kann ich denn eigentlich auch auswandern, ich sage mal, wenn ich Normalverdiener bin und, und, und nichts auf der hohen Kante habe?
1: Ja gut, äh, Normalverdiener muss man jetzt unterscheiden. Äh, wenn dieser normale Verdienst aus einem Angestelltenverhältnis in Deutschland kommt, ja. dann geht es natürlich in der Regel in Zukunft nicht. Mhm. Äh, entweder braucht man dann einen Beruf, wo man sich in dem jeweiligen Land eine Arbeit suchen kann, also so ortsunabhängige Berufe wie Koch oder 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 äh, Handwerker verschiedener Art oder, oder auch Programmierer oder, oder äh, IT techniker äh, Wenn ich was habe, das in aller Welt funktioniert, dann kann ich das äh, auch überall machen. Noch besser ist natürlich, wenn ich einen ortsunabhängigen Beruf habe, zum Beispiel ein Einkommen aus dem Internet, äh, wo ich dann mein Laptop mitnehme und, und äh, den Zuglapp in Deutschland und wieder Aufklapp in Argentinien oder wo auch immer ich bin und, dat, und dort dann äh, nahtlos weiterarbeiten kann.
0: Also das heißt, mein Einkommen läuft weiter, nur ich bin dann also in einem guten Fall in einem Land, wo ich mehr vom Geld habe.
1: Genau, das ist der Idealzustand, dass ich ein ortsunabhängiges Einkommen in einer stabilen Währung habe wie es ja der Euro lange Zeit war und, und äh, wenn ich dann dieses Geld in einem Land ausgeben kann, wo das Leben halb so teuer oder ein Drittel so teuer ist wie in Deutschland oder in Europa.
0: Oftmals hört man von Paraguay oder auch von Panama, das sind äh, klangvolle Namen, das sind bestimmt interessante Länder für Auswanderer. Ist das für jeden geeignet?
1: Ja, für jeden, der es will, wenn einer jetzt mit spanischsprachigen Ländern überhaupt nichts anfangen kann, weil er sich lieber im englischen Sprachraum aufhält, mhm. dann ist natürlich jetzt Paraguay, also ganz Südamerika eigentlich oder, oder auch äh, Panama, Mittelamerika ist dann weniger geeignet. Wobei man äh, jetzt allerdings Panama, sowohl Panama, aber noch mehr Paraguay immer im Auge behalten sollte, um dort einen, einen offiziellen Wohnsitz zu nehmen. Das ist dort äh, relativ einfach und mit, mit, wenig, mit wenig Auflagen verbunden. Und wenn ich den dann habe, dann bin ich eigentlich ein freier Mensch, der sich auf der ganzen Welt irgendwo als Tourist bewegen und aufhalten kann.
0: Also das heißt, mein Wohnsitz sollte in Panama sein. Das macht dann steuerlich wahrscheinlich auch Sinn. Und ich kann aber dann, ich muss ja dann nicht da wohnen, ich kann dann sag jetzt mal, Argentinien oder wo auch immer leben.
1: Wo auch immer, genau. Mhm. Wobei ich jetzt äh, mehr, Paraguay, äh, mehr Paraguay empfehlen kann als Panama, weil Panama von den, von den Auflagen und Vorschriften und Erfordernissen für eine offizielle ja mhm. äh, etwas komplizierter ist als äh, Paraguay.
0: Dann bleiben wir mal beim Beispiel Paraguay. Wie sieht das denn da aus? Wie, wie bekomme ich denn da eine Daueraufenthaltsgenehmigung? Was muss ich dazu mitbringen?
1: Ja, Sie brauchen ein, eine Geburtsurkunde, ein Führungszeugnis, das möglichst sauber sein sollte und nicht älter als drei Monate. Diese beiden Dinge, die müssen Sie übersetzen auf äh, Spanisch ja. beziehungsweise die Geburtsurkunde. Da gibt es ja schon internationale, die sind an sich schon übersetzt. Und da muss das noch beglaubigt werden von der Botschaft von Paraguay in Deutschland, in Berlin. Und die muss ich dann mitnehmen nach Paraguay. Und ungefähr äh, Geld im Gegen Bargeld am besten im Gegenwert von 4.000 Euro, die muss ich dort auf die Bank legen ja. und dann kriege ich eine Bescheinigung von der Bank, dass ich äh, alle einigermaßen solvent bin und das sind an sich die Papiere, die sie brauchen, um dort die Residenzia zu bekommen, die dann äh, für ihr ganzes Leben gilt. Die ist nicht mehr irgendwie an irgendwelche Bedingungen geknüpft oder, oder äh, so wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist.
0: Das klingt jetzt aber wirklich doch einfach.
1: Ist es. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, äh, wenn Sie dann im Paraguay sind, da ist die Frage, wie machen Sie das? Da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie etwas Spanisch sprechen und wenn Sie kein Problem haben, äh, hier bei Behörden Schlange zu stehen, und um Menschen zu machen, mhm. dann können Sie, und wenn Sie Geduld haben vor allem, dann können Sie das selber machen. Und äh, wenn sie das alles äh, lieber nicht selber machen wollen, dann gibt es da Leute, die ihnen das für ungefähr 1500 Euro in die Reihe kriegen.
0: Also auch das hält sich in Grenzen. Paraguay ist ja jetzt nicht gerade so um die Ecke. Es gibt ja viele, die bleiben dann oder möchten doch eher in Europa bleiben. Mallorca ist ja auch immer so ein Ziel, wo viele sagen, da möchte ich gerne leben. Aber ich glaube, da sollte man auch ein bisschen aufpassen, oder?
1: Ja gut, äh, ist die Frage. Ich, äh, ich bin ja selber oft auf Mallorca. Es, hm. ist, es ist sehr angenehm, aber ich bin halt immer nur als Tourist da. Ne?
0: Hat das Vorteile, wenn ich als Tourist da bin gegenüber, wenn ich da wohne und mich da anmelde?
1: Ja, wenn Sie Tourist sind, äh, dann kriegen Sie nie in Ihrem Leben äh, jemals mehr Post von irgendeinem Amt. müssen Sie halt aufpassen, weil äh, der Aufenthalt als Tourist natürlich begrenzt ist in jedem Land. Meistens sind es drei Monate. ja. In einigen Ländern dürfen sie sich sechs Monate aufhalten, wie Bolivien oder, oder Panama, glaube ich auch. Mhm. Und dann gibt es noch ein Land, das ist Georgien. Da können sie ein ganzes Jahr als Tourist bleiben, ohne dass sie sich um irgendwelche Papiere kümmern müssen.
0: Also wenn ich das Buch so richtig verstanden habe, dann ist Georgien ja auch schon ein richtig kleiner Geheimtipp, oder?
1: Ja, so geheim ist er nicht mehr, ne? aber <lacht> es, ist ein, es ist ein guter Tipp.
0: ja. Also preiswertes Leben und angenehme Menschen, habe ich mitbekommen.
1: Ja, die feiern gerne, die essen gerne. Mhm. Wenn es da im Restaurant sind, in, in, in jedem Restaurant gibt es da Live-Musik, das ist automatisch dabei, also mindestens ein Geiger oder ein Gitarrenspieler oder äh, wenn es dann das Restaurant ein bisschen mehr auf sich hält, dann ist da eine ganze Band und da wird nach dem Essen getanzt und die Leute haben ihren Spaß. Äh, und da muss man noch dazu sagen, dass das Essen also vielleicht eher ein Bruchteil kostet, als Sie das ja aus Deutschland kennen. Ne? Wir waren da zu dritt, zu viert Essen, richtig mit allem dabei und es hat am Ende 50 Euro gekostet. Das? In einem guten in, in Tiflis.
0: Das sind äh, gute Preise, sage ich mal.
1: Kann man sagen, ja.
0: Ein Kapitel bei Ihnen im Buch handelt davon. Haben wir nicht alle mal von der Karibik geträumt? Wer nicht? Ewige Sonne, wunderbares Meer, warmes Wasser. Kann ich auch in die Karibik auswandern?
1: Ja, natürlich. Karibik ist groß. Es sind viele kleine Länder, also Staaten. Viele Inseln sind, sind, sind ein eigener Staat. Also man muss da ein bisschen differenzieren und sich vorher Gedanken machen, wo man genau hin will.
0: Also Costa Rica wäre zum Beispiel ein Ziel, was glaube ich auch bei Deutschen sehr beliebt ist in der Zwischenzeit, ne?
1: Ja, Costa Rica ist sehr beliebt, wobei ich jetzt nicht so ein Fan von Costa Rica bin. Ich meine, ich kenne alle Länder in Mittelamerika, war ich schon kürzer oder länger gewesen. Ja. Und Costa Rica ist da eigentlich das Europäischste, was vermutlich damit zu tun hat, auch das Teuerste, was vermutlich damit zu tun hat, dass da halt auch schon shutter hingeht. Und äh, für mich ist Panama, das interessanteste Land in Mittelamerika, viel interessanter als Costa Rica. Ja. Und wenn jemand nach Costa Rica geht, dann sollte er sich unbedingt die Karibikseite anschauen und nicht die sehr viel mehr bebaute und bevölkerte Pazifikseite. Und dann wäre natürlich, muss man noch dazu sagen, ganz tolles Land wäre in Mittelamerika Nicaragua. Von der Landschaft her ist es das mit, Ab äh, mit Abstand abwechslungsreichste und interessanteste disqualifiziert sich aber durch eine leider, leider äh, unmögliche Regierung.
0: Sie waren ja Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten und Sie waren auch bei der Bildzeitung in München, haben aber da schon relativ früh gekündigt, das war Anfang der 80er Jahre ähm, und Sie, Sie bieten neben dem Buch, über das wir jetzt gerade sprechen, auch noch ein Online-Projekt Leben im Ausland an, da kann man sich also auch noch schlau machen bei Ihnen und kann so ein so so einen E-Mail-Brief abonnieren, oder?
1: Richtig, das ist ein monatlicher Informationsbrief, wo es um äh, alles rund um das Thema Leben im Ausland geht, Länder vor allem natürlich, ja. vor und Nachteile und Einzelheiten bestimmter Länder und dann auch Themen wie Geld, ist ja ganz wichtig, Geld verdienen und Geld aufbewahren, also möglichst sicher aufbewahren in irgendeiner Form. Arbeiten im Ausland, Geld verdienen in aller Welt, all diese Themen eben, die jemand wissen sollte, der sich äh, über das Thema Auswandern Gedanken macht.
0: Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Ich hätte noch viele Fragen, aber zum einen sollen die Leute ruhig mal einen Blick ins Buch werfen oder sich auch ihren Infobrief bestellen unter www.coin-sl.com ausland kommt man direkt dorthin, den kann man da abonnieren. Herr Bartel, ich bedanke mich bei Ihnen. Was war für Sie das schönste Land? Wo haben Sie bei den vielen Ländern, in denen Sie, die Sie schon besucht haben, wo haben Sie sich am meisten wohlgefühlt? Das
1: ist jetzt schwer zu sagen.
0: Also da gibt es dann doch... Eines, das
1: jetzt der absolute äh, Schlager ist, das möchte ich eigentlich gar nicht raus. Ich fühle mich wohl in Paraguay, mhm. in äh, Bolivien. Man muss dann natürlich auch trennen, denn äh, Länder, wo ich mich wohlfühle sind nicht unbedingt die Besten, um dort dann festzuleben. Das ist das beste Beispiel Argentinien zum Beispiel. Buenos Aires ist eine absolut fantastische Stadt, mhm. aber es ist sinnvoller, sich dann nicht in Argentinien eine Aufenthaltsgenehmigung zu besorgen, sondern lieber in Paraguay oder Bolivien und, und, dann, und dann in Argentinien, in Buenos Aires, sich lieber als Besucher aufzuhalten.
0: Also ich merke schon, Sie haben sich mit dem Thema wahnsinnig gut beschäftigt. Von Ihnen kann man richtig gute Tipps bekommen. Deswegen sollte man sich ihr Buch besorgen, Norbert Bartel, Richtig auswandern und besser leben, wie sie sich nie mehr über gierige Politiker und hohe Steuern ärgern. Ist erschienen im Kopfverlag. Norbert Bartel, vielen herzlichen Dank. Weiterhin alles Gute und äh, wenn es Neues gibt, hören wir wieder. Dankeschön. Ich, ich danke Ihnen.